0: Acá vamos a contar la historia de un ministro de la Corte que es padre de una gran familia de corrupción en el Poder Judicial. La historia de Antonio Fretes está marcada por la política. Desde su propio nacimiento, según dicen algunos, ¿no? Porque si bien es Antonio Fretes, es hijo de... O sea, y lleva el apellido de la madre, creció en el entorno del poder de Alfredo Stroessner. Eh, y eso llevó a que desde muy pequeño... A, su entorno jurídico-político se haya vinculado con el poder. Él es afiliado al Partido Colorado. Y a lo largo de su ascenso en, el, en la estructura judicial, eh, se dieron numerosos asuntos que terminaron en escándalos de reputación pública. Eh, Antonio Fretes llega al poder de la mano de Carlos Fernández Gadea, es su mentor y le apoya en, en, en esa llegada al poder. Y, ...y su ascenso fue meteórico en el Poder Judicial... ...ocupó la presidencia varias veces... ...y ocupó la presidencia a la par que también... ...genera un estado de poder... ...en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción... ...un cargo administrativo es el de decano... ...un cargo como decano... ...en la Facultad de Derecho... ...y a la par el cargo de ministro de la Corte... ...en el 2009... ...ya a él lo, lo denuncian justamente por tener esos dos cargos y decir, esto es una violación a la Constitución Nacional. En ese momento, el abogado Miguel Ángel Pangracio y Jorge Darío Cristaldo presentan una denuncia formal por el desempeño de dos cargos. Esto termina, literalmente, en el opareí. Después, en el año 2012... Hay un caso muy fuerte sobre un litigio de la habilitación del shopping corazón en Ciudad del Este. Ciudad del Este. En Ciudad del Este. Donde, supuestamente, los dueños habían pagado 670 mil dólares en coimas, en pedidos de coimas, para poder solucionar un litigio de habilitación del shopping. La pregunta es, ¿qué pasó con eso? ¿Los ministros negaron ese hecho? en ese momento Sindulfo Blanco, Antonio Fretes y Víctor Núñez, y pasaron los antecedentes a la Fiscalía. Otro suceso donde aparece la Fiscalía. Después, en, en ese proceder, cuando eh, Antonio Fretes va avanzando en el manejo político, se empieza a encontrar que buena parte de la parentela entra a la institucionalidad pública. Estamos hablando no de un hijo, no de dos, estamos hablando de tres hijos, la ex esposa, la ex cuñada, dos sobrinas. Toda la familia a la función pública. Y no estamos hablando un cargo administrativo de contrato de baja envergadura en un ministerio X. No, estamos hablando asesoría jurídica de la entidad binacional de Asireta. Estamos hablando asesor del ministerio público de la Fiscalía General del Estado. Uno de los hijos, que es Asdrubal Antonio Fretes Valenzano, está desde el en, el, en el, desde el 2013, se registraba ya como coordinador funcionario del Ministerio Público. Habría que ver exactamente desde dónde. Y allí ascendió como asesor, como coordinador, y hasta hace muy poco seguía como asesor en el Ministerio Público. Eh, queda por corroborar cuál fue, eh, en, qué, en qué situación se encuentra actualmente. Es accionista de una empresa que se llama Río Salado Sociedad Anónima, donde los representantes legales son el señor Asdrubal Antonio Fretes y la señorita Lourdes Beatriz González. ¿Qué es lo interesante de este asunto? Uno entra al portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas y encuentra que hay solo una licitación en toda la historia de esta sociedad en la que participó en un concurso una licitación del ministerio público ganan la licitación y sacan varios contratos con el ministerio público un contrato de 108 millones que terminó siendo pagado 101 millones y otro contrato que eh, actualmente está en ejecución que va desde el 1 de enero del 2022 al 31 de diciembre del 2023. Hay un contrato abierto hoy día pagándose desde el Ministerio Público al hijo de Antonio Fretes. Otro de los hijos, Pedro Aníbal Fretes, como en, la, en la entidad Yacereta, y después está la madre de ambos, de estos dos hijos, y ex esposa de Fretes, y Estela Valenzano de Fretes, figuraba en la nómina del Ministerio de Hacienda con cargo técnico, la hermana de la esposa figuraba como auditora en el Poder Judicial. Y Amilcar Fretes aparecía como superintendente de Itaipú Nacional. Acá el problema es que el manejo del Estado, donde sigue la lista, porque aparece Miriam Carolina y Miriam Elizabeth Patri Valenzano, también sobrinas de Fretes, aparecen en el Poder Judicial y en el Ministerio de Agricultura y Ganaría. Esto ya se denunciaba en el 2014. Pero bueno... El caso no, se, no paraba ahí. Ya estamos hablando que la parentela de Frete estaba en el Poder Judicial. En el 2015, en plena revolución estudiantil de Luna no te calles, y ahí me tocó estar también de, desde otro lugar, eh, estudiantes ocupan la Facultad de Derecho exigiendo... Que se investiguen numerosas irregularidades en el manejo presupuestario, financiero, contrataciones e incluso se hablaba de tráfico de becas. Porque eso se, doy. justamente tras la, la aparición de la ley de transparencia, aparecen un montón de becas y un listado de becas eh, de, asignadas a jueces, fiscales, asistentes fiscales, por insolvencia. Era una contradicción en sí misma, ¿no? Pero bueno, se utilizó también la estructura de la Facultad de Derecho para ese tráfico de influencias. Esto no terminaba ahí. A la par que él era ministro de la Corte, él sostenía su estructura de poder político con punteros y dirigentes políticos... ...que fueron contratados en la dirección de ambiente del Poder Judicial. Allí fueron contratados varias personas que me consta, al día de hoy, son candidatos de honor colorado... Y algunos habrán migrado de movimiento. Posterior a estas denuncias que te había comentado en la Facultad de Derecho, se allanó la Facultad de Derecho. Se lacraron todos los documentos y se llevaron a la Unidad de Delitos Económicos del Ministerio Público. La investigación estuvo a cargo del fiscal Martín Cabrera. Que luego, cuando uno consultaba, le decían, pero claro, el fiscal Martín Cabrera es un amigo del señor Fretes. Su familia tiene contactos con el ministro Fretes. Y este expediente nunca se investigó y terminó en la nada. En el 2018, el senador Eduardo Peta, en ese momento, publicaba en su Twitter que Antonio Fretes falla a favor de su hijo, Pedro Aníbal Fretes Valenzano, en una causa donde la Confederación Sudamericana de Fútbol debía pagar alrededor de 10 millones de dólares al periodista Ismael Pintos por un juicio laboral. Esto estamos hablando de una sentencia de un ministro de la Corte que no se inhibe, no se inhibe por decir acá hay un conflicto de intereses, No se inhibe diciendo acá estoy juzgando un caso que me involucra directamente porque es mi hijo. Habría que hacer un refresh y habría que consultar qué pasó con cada uno de estos expedientes. El último caso, que es el que va a salir ahora y que es una bomba, es, en el 2019 se presenta un expediente, un juicio ejecutivo en, la, en, en el Poder Judicial, Banco Baza S.A. contra Amílcar Alfredo Fretes Escobar sobre acción ejecutiva. Y el Banco Baza le ejecuta eh, un juicio al hijo, de, en ese momento, del, del ministro de la Corte por una suma de... 534.598.930 Tras esa ejecución Se declara eh, Llamar a remate Una propiedad Y es Al fin y al cabo El propio actor Banco Baza quien se queda con la propiedad Del inmueble del hijo Algunos dicen ¿Dónde juega Políticamente Antonio Freter? Antonio Fretes juega políticamente, en los últimos cinco años mucho se hablaba de los vínculos de Antonio Fretes con el sector de honor colorado. Buena parte del sostenimiento de Antonio Fretes en verdad se daba y él, él lo, lo hacía entender desde el apoyo de la embajada americana. Y muchos cuestionaban, en realidad es así. Con el pasar del tiempo se empezaba a encontrar que Antonio Fretes estaba construyendo una estructura de poder paralela. Que se sostiene a partir de los hijos, a partir de los cargos, e incluso están saliendo tras políticas de transparencia que hay, hay acciones y es beneficiario en el propio Banco Continental Sociedad Anónima. La pregunta es: ¿hasta dónde va a seguir apareciendo información de Antonio Fretes? ¿Hasta dónde esta estructura de corrupción se sostiene? con total impunidad en casos que evidenciaron fallos ya violando principios de independencia judicial cuando ya se identificaron cargos de los propios hijos sin ningún tipo de eh, investigación fiscal y cuando la prensa termina siendo el principal contralor de estas medidas y aún así el ministerio público hace oídos sordos, vista ciega y no avanza ningún expediente. La pregunta es, con tantos favores que le debe el sector político, porque estamos hablando de, de un sector y de otro, ¿este es el momento donde le van a soltar la mano a Antonio Fretes? ¿Es sostenible Antonio Fretes en el poder?